0: Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Magia de Sanar Podcast. Mi invitada de hoy es de una energía increíble. Ustedes la ven y ya reciben un bus de energía capaces de ponerse a hacer absolutamente todo lo que quieran. Ella es Rox Viesca, es una life coach especialista en cambio de hábitos, amor propio y sanar las heridas del pasado. Rox tiene una energía que desprende. En cualquiera de las actividades que haga, ella está prendida. Es fuego puro. Y hoy la tenemos aquí para que nos cuente todos sus secretos y cómo la hace para mantener ese balance perfecto entre disfrutar la vida intensamente y realmente comprometerse con esas cosas que le hacen feliz y le hacen bien para ella y toda su vida integralmente. Bienvenida Rox, qué placer tenerte aquí.
1: Ay, gracias, Carla. Qué bonito introducción. Muchas gracias. Hola a todos los que lo estén viendo o escuchando. Feliz de bueno, estar aquí.
0: Cuéntanos, Rox, ¿cómo llegaste a este camino? ¿Siempre fuiste así de fuego puro? ¿O qué, qué fue lo que pasó en tu vida que te transformó?
1: Ah, fíjate que sí. Yo creo que siempre he sido como que demasiado energética, siempre he sido amante del ejercicio, o sea, desde chiquita a mí nunca me llevaron a hacer ejercicio, mis papás nunca me, mi mamá nunca me llevó a hacer ejercicio, de que ni al ballet, ni al gimnasio, ya ves que todas las niñitas las llevan a hacer actividades, a mí no, yo empecé a hacer, entrar al gimnasio por necesidad, mi mamá no tenía donde cuidarme, y había un gimnasito cerca de su casa, y fue y me llevó, y ahí me dejó, y entonces ahí pues yo llegué sin saber hacer nada, yo estaba bien chiquita, tenía como 14 años y apenas si me dejaron entrar al gimnasio porque pues tan chiquitas no te dejan entrar y yo estaba así como que pues aquí qué, y le fui empezando a agarrar el amor, el amor, el amor y de ahí ya la verdad es que nunca más lo he vuelto a dejar, o sea, si me dijeras cuál es el lapso más largo que has dejado de hacer ejercicio, te diría que tres días, o sea, nunca he dejado de hacer ejercicio desde... Entonces, ¿no? Gracias a Dios. Y, y siempre he sido como que demasiado independiente. O sea, yo trabajo desde los 16 años, este, mi mamá es madre soltera, entonces ella siempre veía, ¿qué dónde te dejo? ¿Qué dónde te Entonces yo siempre he estado como que demasiado independiente de, de cuidar de mí, de ver por mí, de darme de comer, de hacerme de comer, de trabajar, de comprarme yo mis cosas. Entonces yo creo que eso fue lo que más me ha ayudado a... A que tú veas esa energía que dices ver en mí.
0: Uh -huh. ¡Wow! La verdad me sorprende que tanto, o sea, de verdad es algo ya innato, ¿no? Pero y, y que nadie te lo impuso, sino simplemente tú aprendiste a desarrollar el amor así. Uh -huh. y, y, mi Rox, ¿qué fue en tu vida que te hizo eh, mantener este estilo de vida? Porque yo recuerdo que entre lo que tú nos conta, no, me has contado he escuchado de tu historia también hubo varios como que parte aguas y momentos difíciles que te hicieron ver hacia adentro como que a mí algo que a mí me mató de algunas frases que yo te he escuchado fue esto de que el amor propio lo reflejas en las cosas que haces a diario o sea Tú te, por ejemplo, tú te cocinas y es una muestra de amor propio para ti. O sea, absolutamente todo lo que haces tú lo transformas al hábito, a, a, a la parte de amarte a ti, de demostrarte amor con todas las cosas que haces. ¿Cómo fue que desarrollaste eso? ¿Siempre lo hiciste así? ¿Siempre hiciste cada cosa con la intención de amarte más? ¿O en algún punto de tu vida fue como que no, es que necesito verme, por ejemplo, del cuerpo de esta manera? Necesito lograr esta cosa para que ser más valiosa. ¿Fue
1: así o qué pasó en ti? No, realmente no. He pasado por todo tipo de situaciones tóxicas desde con relaciones externas hasta con mi propio cuerpo wow. en el cual te ves al espejo y solo te criticas y lloras y te sientes imperfecta y comes y, ya te, y te sientes culpable por haber comido y no comes y sientes que esa es la receta o te comes una pasa o una lata de atún y sientes que ya, ya engordaste. O sea he pasado por todas las etapas, ¿no? Eh, realmente, poco a poco yo empecé a estudiar nutrición y luego me metí a estudiar para health coach y luego fue que me metí a estudiar para life coach y como, como que todo ha sido una transformación en la cual algo en ti te hace un llamado de que, de que ahí no es, de que ya no está padre, de que necesitas generar un cambio, de que hay una incomodidad y realmente el parte aguas fue una relación muy tóxica que donde te vas dejando, te vas dejando, este, pues vas cediendo, van pasando acciones en las cuales tú ya no eres feliz y ya no estás contenta y cedes. Y hasta que llegue el punto en que dices, ¿sabes qué? Primero yo, o sea, ya estuvo, ¿no? Y, y fue de ahí que entré a estudiar para Life Coach, pero todo empezó antes. Y realmente mi, mi ayuda, mi autoayuda empezó escuchando podcasts O sea, por wow. eso me encantan los podcasts El momento en que mi cerebro despertó fue un podcast, otro podcast, otro podcast. Y ahí fue cuando yo empecé a notar algo no está bien conmigo, algo no está bien conmigo. Eso no está padre. Necesito generar cambios, necesito hacer cambios. Y yo creo que el amor propio no lo puedes trabajar hasta que no te haces consciente de que necesitas trabajarlo, es como una relación, no puedes esperar que una relación funcione nada más por el hecho de que dos personas estén ahí, necesitas estar consciente de alimentarlo, de estar bien, de tratar bien a tu pareja, de respetarla, de que tú te respetes a ti misma, o sea, y en el momento en que tú estás consciente de qué me apasiona, qué me gusta, qué quiero, hacia dónde voy, y empiezas a hacer tu día de una forma amorosa y con gratitud hacia tu vida, sea cual sea, o sea, a veces yo no tengo nada que hacer, igual y mis días pueden ser muy rutinarios a veces, ¿no? Igual que los de todo el mundo, ¿no? De que ejercicio, dar clases, comer, estudiar, se acabó, ¿no? Pero yo decido que todas esas actividades las hago súper feliz, súper consciente de que me van a hacer bien, de que me gustan de que agradezco ese día de que mi vida es maravillosa, de que me encanta hacer esas actividades no importa lo rutinana que sean las disfruto disfruto mi comida si se a comer diario pollo con verduras lo disfruto porque me lo hago con amor o sea porque sé que es, mi cuerpo se lo merece, porque sé que lo recibe bien, porque sé que es algo que le hace bien y porque sé que le voy a echar un sazón que va a hacer que me sepa algo diferente y ahí está mi prueba de que mi regalito para hoy, para mí, ¿me explico? Wow.
0: Y, y en ese punto que tú mencionas de la comida, ¿cómo haces tú? Y bueno, es, es en la comida y en todas las actividades que tú haces, porque es como que también es, tú eres súper disciplinado con el ejercicio y, y te vas, o sea... No te cuesta dar ese paso, pero también eres súper disciplinado para tener diversión, para irte a acostar en la piscina, a leer un libro, para irte de fiesta con tus amigos. Entonces, es como que, wow, ¿cómo logras tú ese balance? Por ejemplo, si hablamos de la comida a mí me impresiona los pasteles tan guau wow que tú preparas, y es como que no estás viendo como que, uy, es que esto va a tener azúcar, es que esto tiene esto, no, o sea, es perfecto, es para una ocasión, y eso también es una manera de demostrar amor, o sea, a mí eso me ha inspirado un montón, porque yo era de las que, ok, si es que esto tiene que ser saludable, tiene absolutamente que todo ser saludable, entonces no azúcar, no esto, no esto, y me pasaba horas de horas de horas, y al final no sabe igual, y, y te estresas, y es como que, tanto tiempo que inviertes, puedes comerte un pedazo y ya, punto, move on, y sigue tu vida. eso es de verdad.
1: Sí. ¿Sabes cuándo empezó a cambiar mi cuerpo? O sea, yo ahorita amo mi cuerpo. O sea, me veo al espejo y me veo súper hot, mamá, me encanta, ¿sabes? <risa> y empezó a cambiar en el momento en el que le dejé de tener miedo a la comida. Cuando yo estaba más restringida, cuando yo estaba con más miedo, cuando yo estaba súper disciplinada, que no como esto, no esto, no el otro, no el otro, la verdad es que mi cuerpo estaba teniendo demasiadas reservas de grasa, ¿por qué? Porque como yo no le daba, pues mi cuerpo las estaba reservando, ¿no? y cuando yo empecé a tener, dejar de tenerle miedo a la comida y empezar a disfrutar y empezar a comer, y empezar a ver que no pasa nada y si cenaba un día una tabla entera de quesos, al día siguiente me decía súper marcada y yo decía, wow, realmente no, no pasa nada o sea, mi cuerpo también está la grasa, mi cuerpo también necesita los carbohidratos mi cuerpo también necesita diversión mi cuerpo necesita relajarse en el momento en que tú estás estresada tú sueltas la reacción que hace que tu cuerpo también esté agarrando la grasa y no la suelte, entonces no hay nada mejor para bajar de peso que mantenerte relajada y no estar estresada. Y entonces realmente lo aprendí con prueba y error. O sea, yo ya tengo 35 años y en esas, en esa, o sea, todo ese transcurso de mi vida he cometido muchísimos errores con la dieta. O sea, afortunadamente nunca he sido bulímica ni a un nivel de anorexia, de no de, no comer, pero sí he cometido muchos errores de que voy a probar esta dieta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ahora no como esto, ahora no como el otro. Y realmente mi cuerpo no me reaccionaba hasta hoy que hago menos ejercicio que antes, porque antes hacía cinco horas de ejercicio y que como ¿Diarias? de todo, diarias. wow Sí, está mal, la verdad está mal.
0: ¿Cómo dejaste de vivir en el exceso?
1: Pues yo creo que fue cuando empecé a cambiar, mira, hay dos cosas. Una, cuando empecé a cambiar mi mentalidad, uh
0: -huh. que fue
1: cuando empecé a estudiar para Health Coach y para Life Coach. Y otra fue, el parteaguas fue en la cuarentena que me vine a vivir con mi novio y él es, él es el lado opuesto a mí, ¿no? Entonces, yo, lo, yo le daba toda esta parte saludable y de comida y de esto y del otro, pero él me decía, sí, pero hay que divertirnos, hay que divertirnos poquito, sí, pero aunque sea los jueves hay que hacerlos de tabla de queso y vinito, y entonces empecé a ceder poquito de que, ok, tabla de queso y vinitos, es ok, esto, ok, el otro, es el okay, lo el otro, y... Y la verdad es que me encantó. O sea, yo, yo siento que en cuanto le abres la puerta un poquito a las oportunidades, pues ya te vas dando cuenta que, que, mira, yo ayer escuché algo bien padre que te lo voy a compartir y lo estaba guardando para algún episodio de mi podcast, pero te lo voy a compartir. Cuando tú, o sea, cuando tú quieres cambiar un hábito, primero tienes que cambiarlo en la mente, ¿no? O sea, si no cambia en la mente... No, nunca va a cambiar, o sea, y de hecho lo anoté, porque quiero decírtelo exactamente como lo, mira, aquí está, cada hábito de acción se rige por un hábito de pensamiento, está padrísimo, o sea, cada hábito de acción se rige por un hábito de pensamiento, y no es nada nuevo a lo que ya hemos comentado, lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces el parafraseo de las oraciones hace es muy importante para ti te llega de, de distinta forma, ¿no? Entonces, a mí me encantó eso. Ok, si tú quieres cambiar el hábito de acción, necesitas cambiar el hábito de mente. Y si mi hábito de mente es, voy a engordar, voy a engordar, voy a engordar, voy a engordar, tu hábito de acción va a ser tenerle miedo a la comida, no como, eh, me restrinjo, eh, me siento culpable, me siento gorda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hábito que tengo que cambiar? Dejar de decirme eso estoy bien, voy a estar bien y en el momento en que dejas de tenerle miedo a la comida y encuentras ese equilibrio, es mucho más fácil decirle que no a la comida, porque ya no le digo que no desde esa desde ese miedo a engordar o desde, desde esa sensación de que me la tengo que tragar y ¿sabes? o sea, ya es de no, gracias, al rato me lo como si se me antoja o mañana no pasa nada, o sabes que sí, una probadita ya no pasa nada entonces empiezas a descubrir que la comida ya no te domina a ti, ¿no? Y, y fíjate que ese no fue mi, 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 más, mi reto más complicado, el de la comida no lo fue, fue el del ejercicio, porque cuando tu cuerpo ya está acostumbrado a hacer tanto ejercicio, wow. bajarle, es muy complicado, es muy complicado porque tu cuerpo te lo pide, o sea... Te lo pide, entonces yo tuve que ir bajando paulatinamente de 5 horas a 4 horas de 4 horas a 3 horas este, soy, soy esclava de mi reloj de cuántas calorías estoy quemando no entonces lo tenía en 1800 bajarle de 1800 a 1500 de 1500 a 1200 ajá. entonces Qué
0: locura es... porque, o sea, nosotros en esto de la tecnología que es como que nos 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 ayuda como que estar más en sintonía, estar más en, en contacto con la gente y cada vez que dan y más, más opciones. Yo, de hecho, justo esta semana... Mi challenge es no usar el reloj porque me di cuenta que yo me iba a hacer ejercicio y estaba más, y, o sea, y, y, inconscientemente yo estaba pendiente de que chuta, o sea, no me he esforzado suficiente, no porque yo me sentía que no me he esforzado lo suficiente, sino porque el reloj me decía que no he llegado como que a mí, a, a las, ¿cómo se llama a estas? Las pulsaciones altas. Entonces yo, es, es, la anterior semana le hice consciente y dije, no, o sea, yo no puedo depender de un reloj o, o en la noche, no has dado suficientes pasos. Y, y yo me sentía cansada, entonces me salí a caminar porque no, el reloj decía que no he dado suficientes pasos. Entonces, como que te vuelves dependiente de eso. Y yo, de hecho, justo esta semana me saqué el reloj y dije, no, o sea, me incomodo, lo que sea, pero yo no voy a depender para saber cómo yo me siento de un reloj.
1: Claro, te desconectas de ti para conectarte con algo externo. Y eso Exacto. no está padre, pues. Uh -huh. Exacto. Y Rox, ¿cómo tú lo hiciste para ir bajando
0: de esta manera porque, mira, decimos como que sí, es súper difícil, vamos a, lo normal lo, o lo más común, al menos yo lo he experimentado con clientes, con amigos y con, con el medio en que yo me he desarrollado, que, o sea, qué difícil es hacer ejercicio, qué difícil es comer saludable, eh, qué difícil es como que mantener una vida balanceada, ¿no? Pero vamos al otro lado, yo quiero porque yo sé que aquí también me siguen muchísimas mujeres que son súper exigentes, súper overachievers, súper perfeccionistas, y vamos al otro lado, qué difícil es dejar de, Comer perfecto, qué difícil es dejar de hacer tanto ejercicio, qué difícil es dejar alimentarnos por hábitos que no son tan saludables, entre comillas. ¿Cómo la hiciste tú para ir al otro lado?
1: Es muy difícil, o sea, realmente no es algo, no es algo que, que se haga de la noche a la mañana. Como todo requiere demasiada conciencia y como que... Es que esa es la, la palabra clave, clave conciencia. Requiere demasiada conciencia. Y es algo que tú te prometes y que tú te cumples. Y teniendo claro que quizá un día no va a ser perfecto y no te va a salir, pero al otro día lo puedes volver a intentar, ¿no? Y la verdad es que es como, a ver, si tú Hay un dicho bien, bien cañón, ¿no? No sé si allá donde tú estás lo has escuchado, que es, si quieres lograr cosas diferentes, intenta hacer cosas distintas, ¿no? Entonces yo me puse, yo dije, ok, mi cuerpo es así, me mato haciendo todo esto y todavía no tengo lo que quiero, ¿no? Entonces yo me puse a ver en Instagram todas las mujeres que están divinas, preciosas, con super perfil bla, bla, y en YouTube y todo, y veía los ejercicios que hacían y yo decía, no manches, o sea, no hacen ni el 10% del ejercicio que yo hago. O sea, hacen ahí unas pitillas pedorrillas y ya se acabó. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Igual yo estoy haciendo algo mal. Entonces, afortunadamente, cerraron el gimnasio en la cuarentena. Y digo afortunadamente porque yo no me imaginaba cómo iba a ser mi vida sin gimnasio, ¿no? Wow. Y, y fue que tuve que empezar a hacer ejercicio en la casa. Y yo además, se me yo acababa de abrir un gimnasio con una amiga y pues el gimnasio también cerró y me quedé con pues con toda esa energía de que ¿cómo que voy a hacer? No tengo nada más de ejercicio, entonces me inscribí online a un lugar de ejercicios y conseguí unas pesitas y me puse a hacer ejercicio en casa y dije ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo que hacen estas tipas, así. Nada, un ejercicio así, nada. <risa> y fue cuando empezó a cambiar mi cuerpo. Wow. Entonces yo me empecé a ver, yo de que, wow, estoy haciendo nada, 45 minutos de un ejercicio que no me representa ni esfuerzo, ni nada. En tu mente y mi abdomen está súper tonificado más que nunca, y estoy súper bajando de peso, y estoy comiendo mucho, y también estoy tomando mis traguitos, y, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo creo que, que a veces no estamos muy, muy este, convencidas de hacer algo, como por ejemplo las personas, vámonos del otro lado, ¿no? Alguien que no hace nada de ejercicio, ¿no? Que se da la oportunidad de empezar a hacer, pues cuando empieza a haber cambios, se va a empezar a motivar y va a empezar a decir, oh, wow, eso sí sirve, me siento mejor, me veo mejor, esto sí, está padrísimo. Y entonces va a ser más fácil que lo agarre como un, como un nuevo eh, forma de vivir, ¿no? De que ya involucre el ejercicio en su vida. Pero que tuvo que haber pasado, haberse dado la oportunidad de hacer algo diferente para su vida, ¿no? Sabiendo que va a tardar, que no va a ser de la noche a la mañana, pero ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que te quedes como estás, pues mejor intenta algo nuevo, intenta algo nuevo que posiblemente te pueda hacer bien, ¿no? Entonces, realmente me costó mucho trabajo, pero, pero cuando empecé a ver cambios ya me fue súper fácil, o sea, súper fácil, con decirte que hoy a, voy al gimnasio realmente dos veces a la semana y todo lo demás lo hago ejercicio en casa. Solo wow. hago mis videos.
0: Uh -huh. ¡Wow! Y de hecho, ahora tú también, eh, tú das clases de esto, no sé cómo se llama esto de, de salto. trampolín De Trambolín. Trambolín. Es uh -huh. como que yo te veo siempre, o sea, para mí es impresionante el nivel de energía que tienes. Y como te digo, o sea, es este balance entre poder disfrutar, como tú dices, de un trago, de, de, de estar con tus amigos, de compartir momentos sin esa carga de que estoy haciendo algo malo, entre comillas. Porque lo malo y lo bueno solo lo definimos nosotros en nuestra mente.
1: Sí, bueno, también hay que tener cuidado de que no se haga un exceso porque tú no digas, ay, es que no es malo, ¿no? O sea, llega un punto en el que, pues, no deja de ser alcohol y no deja de ser comida no saludable y, y, y la frecuencia con la que la hagas o las cantidades. A mí me escribe mucha gente, no mucha gente, me escribe gente de repente cuando estoy en la fiesta o subo un, la foto de un traguito y lo subo para que vean que, que puede haber un equilibrio, ¿no? Y que no soy perfecta y que no toda mi vida es pura lechuga. Pero me escriben y me dicen, ¿cómo le haces para, para, para tomar? Y yo... Pues me lo tomo y ya, o sea, pero procuro tomarme una o dos, ¿no? No me tomo diez, no me tomo toda la botella y no lo hago todos los días y, y procuro escuchar a mi cuerpo y a veces a veces no quiero tomar, pero a veces sí se me antoja un vino, ¿me explico? Y, y es esa parte de, ¿desde dónde viene el, este antojo? Viene desde que estoy triste y quiero callar mis penas con alcohol o viene de que realmente se me antoja con esta comida un vinito, me la estoy pasando súper bien, estoy en una plática bien a gusto y el vinito me caería de pelos, ¿sabes? Y realmente nunca, te puedo decir, nunca he tomado un trago de alcohol desde estoy triste y quiero callar mis penas con alcohol, o sea, siempre es de qué rico minito con esa comida, qué rico minito con esta plática. Entonces también importa mucho desde dónde lo hagas porque también va a influir mucho en tu cerebro de que, ah, cada vez que estás triste te vas a tomar una copa de alcohol y entonces por eso luego viene el alcoholismo, ¿no?
0: Total, y yo creo que eso es, es un algo que implica eh, no solo en el alcohol, sino también en la comida, ¿no? Es como que, ok, no me voy a ir a tragar una bolsa de chocolates, galletas, lo que sea, cuando estoy mal, o sea, para luego sentirme peor y culpable, sino es como, ok, en este rato se... Y, y no, no digo que lo hagamos cuando estemos felices o tristes, pero independientemente que eso no sea como que nuestro salvavidas.
1: Ajá, exacto.
0: Exacto. Y, y, Mi Rox, hay una frase que para mí encaja perfectamente contigo, y es como radiante por dentro y por fuera. ¿Cómo te mm. mantienes tú radiante por dentro y también por fuera, ahora? Por fuera ya nos lo has comentado mucho, pero ¿qué haces tú para mantenerte radiante por dentro? Porque para mí tu espejo exterior es simplemente un reflejo de algo que hay adentro.
1: La verdad es que soy muy feliz, Carla. Y ah. yo creo que eso es lo que se te se transmite. Soy muy feliz, nunca había sido tan feliz en mi vida y me encanta mi vida, todos los días agradezco mi vida, agradezco agradezco a mi novio, agradezco dónde estoy, agradezco donde vivo, agradezco quién soy, agradezco mi cuerpo, mi cara, o sea, abro mi refrigerador, lo veo con comida, lo agradezco, o sea, me siento muy feliz, muy muy feliz. O sea, salgo a correr y me gusta respirar el aire y ver dónde corro y disfrutarlo y ver los árboles y ver las ardillas. Y puede que suene bien romántico y bien ridículo, pero es real. O sea, soy muy feliz y no tengo nada de qué quejarme. No, o sea, claro que la vida podría ser más perfecta si quisiéramos, ¿no? Y podría querer muchas cosas y quisiera tener muchas cosas materiales. Y, ¡ay, quiero mucha ropa! Y, ¡ay, quiero un carro! Y quiero esto. Pero eso no define mi felicidad. Y eso no tiene nada que ver con que no desee tener más cosas en mi vida y que no tenga sueños que no se están cumpliendo aún y que no tenga frustraciones y que no tenga momentos difíciles. Pero independientemente de todo eso, me siento muy feliz. Y además de eso, pues yo creo que soy muy consciente de trabajar en mi amor propio. De comer cosas ricas, de tomar vitaminas, de tomar colágeno, de tomar mucha agua, de hacer ejercicio, duermo siempre al menos ocho horas, nunca duermo menos, este, ¿qué te digo? Eh, me trato de rodear, no me trato, me rodeo porque ya lo hago de una forma muy consciente de pura gente que realmente quiero, me quieren, que tenga bonita energía, ya no le comparto mi energía a cualquier persona nada más por, por compartir He aprendido a decir no si no quiero ver a alguien no lo veo porque no me vibra este me gusta mucho leer trato de vivir mucho en paz cuando no puedo meditar en las mañanas trato de hacerlo mientras hago ejercicio eh, y sabes qué me he hecho amiga de mi mente que yo creo que eso es algo muy importante a veces nuestra mente es nuestro peor enemigo y todo el tiempo está diciéndonos cosas horribles y negativas y he aprendido a dialogar con ella y he aprendido a escucharla y a callarla cuando es necesario o a preguntarle cosas. Y creo que eso es algo muy importante para estar en paz.
0: wow ¿Y qué prácticas aparte de esto? Porque tú dices que te encanta leer, eh, te gusta meditar, eh, trabajas mucho en tu amor propio. Pero ¿cuáles son esas prácticas no negociables para ti de tu día a día en cuestión interna para mantenerte así centrada?
1: Hacer ejercicio, o sea, eso es un, un negociable para mí, para mi cuerpo, hacer ejercicio.
0: Pero digamos que eh, esas son como que las partes para mantenerte externamente ya, pero digamos que para adentro, es meditación, meditas todos los días, tienes algún ritual, como tú me decías, esto de agradecer, que es algo que haces exactamente, o sea, todos los días.
1: Es que para mí mantenerme bien también internamente es hacer ejercicio. O sea, A la bien. sensación que yo tengo en mi las endorfinas que saco, el nivel de felicidad, la energía que produzco, el cómo yo me siento después de hacer ejercicio, no lo cambio por nada en mi vida, o sea, me, es, es algo interno que se nota por fuera, pero a veces cuando haces ejercicio desde el castigo, lo haces nada más porque es que tengo que hacer ejercicio, y no lo disfrutas y para mí hacer ejercicio es ese momento para mí. Más no le contesto el teléfono a nadie, no veo el teléfono, no veo mensajes, es el momento para mí. Entonces, uh -huh. hacer ejercicio, eh, meditar no diario, lo hago, la verdad es que me encantaría hacerlo súper diario, pero no diario, lo hago, me gusta escribir, que tampoco lo hago diario. Hasta mi taza de café me fascina, me hace sentir como, ah, paz, empecé un nuevo día. Eh, es el momento como de, ah, gratitud, de un nuevo día. Este, me gusta muchísimo platicar con mi novio, platicamos muy padre también, yo creo que no me gustaría que pasara un día sin que tuviéramos una conversación de cómo, cómo va tu día hoy, cómo te fue hoy, cómo esto, qué esto, y yo creo que realmente no son cosas tan difíciles, Carla, a veces nos complicamos mucho la vida y creemos que necesitamos hacer muchísimas cosas para estar bien, y realmente es solamente querer estarlo y es solamente en dónde estás enfocando tu visión. Y si lo estás enfocando en todo lo que te falta, pues vas a ser muy infeliz. Pero si te enfocas en lo que sí eres, en lo que sí tienes, en las posibilidades que sí hay para ti y, que, y todas las bendiciones que tienes, es muchísimo más fácil que, que te sientas bien. Y, y no quiere decir que sea conformismo y que digas, Ay, no, pues ya tengo esto, ya estoy bien. No, sí desea más y sí sueña más y sí lucha por más y sí trabaja por más, pero, pero también disfruta lo que sí hay y también agradece lo que sí hay y lo que sí tienes. Y a veces nada más estamos pensando en lo que no hay y eso pues no nos está padre. Wow, total,
0: súper de acuerdo contigo. Y Rox, ¿cómo tú hiciste ese shift, ese cambio en enfocarte en esto de que, wow, algo que tú me dejabas loca fue... Soy súper feliz con mi vida. Y yo no quiero que confundan porque siempre, eh, bueno, no siempre, ¿no? Pero recibo muchos comentarios de que, ah, bueno, pero es que tú no has pasado por esto. Tú no estás pasando estos problemas. Tú como que toda tu vida es fácil ya, digamos, entre comillas. Pero el que tú estés feliz con toda tu vida, eso no quiere decir, estoy segura que no quiere decir que tú no enfrentes retos a diario. ¿Cómo logras dar más? luz más importancia, más energía, todas esas cosas que ya tienes, que ya agradeces, de las que eres muy feliz y, que, y, y, y sobrellevar, ¿no? Todos estos challenges que todo el mundo tiene.
1: Um, pues dialogando con mi mente, o sea, realmente dialogando con mi mente. Fíjate, a veces yo también me pregunto ¿será que me estoy diciendo mentiras? ¿Será que lo que tanto sueño no va a pasar? O sea, yo también tengo dudas, yo también tengo momentos en los que digo, ¿en qué momento, en qué momento va a cambiar esto? ¿En qué momento voy a poder lograr este sueño? ¿En qué momento? Pero le doy unos minutos para, ah, 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 y ya después lo suelto. Trato de no quedarme con todo eso que me, que me, que me que no que me lastima, sino que me preocupa. O sea, sí dejo que llegue y que me cuestione eso, pero después trato como de soltarlo, porque, porque yo estoy haciendo lo mejor que puedo para que suceda, ¿no? Y, y si no sucede, a pesar de que yo esté haciendo todo lo mejor que puedo, pues, pues era porque no era lo que tenía que ser. Y entonces me estoy frustrando de gratis, ¿no? Entonces... Ok, dejo que llegue, y que me cuestione y que me todo, pero, pero ya lo suelto y sigo haciendo lo mejor que puedo hacer. Pero no siempre fue así, obviamente yo, pues no he tenido una vida fácil como muchos o como todos, o sea, yo también he sufrido muchísimo, eh, vivo sola de los, desde los 20 años, este yo tuve que pagarme mi escuela y tuve que trabajar y me vi envuelta en relaciones tóxicas y en relaciones en las que no tenía que estar. Eh, crecí sin un papá, solamente mi mamá estuvo ahí para mí, mi abuelita, y entonces, pues mi abuelita y mi mamá no tenían dinero, o sea, yo no, no crecí en una familia de dinero, entonces nunca tuve el apoyo de mi familia para, para sobresalir o para estar o para tener algo que comer. O sea, entonces yo también pasé momentos muy difíciles en mi vida, y, y esos momentos difíciles, en lugar de hacerme una persona como, ¡ay, pobrecita de mí, es que le he batallado, y cómo todavía le puedo seguir batallando con esto! Y trato de decir, ¡no manches, si he salido de todos esos momentos difíciles, voy a seguir saliendo! O sea, de, de eso se trata la vida, y, y por eso te digo, soy súper feliz, soy súper feliz porque porque ya he salido de muchas cosas muy difíciles y hoy por hoy me siento como, como que ya me gradué.
0: wow ¡Qué hermoso! De verdad, porque ahorita que tú, yo amo las analogías, ¿no? Y ahorita que tú dices, o sea, que estos momentos difíciles son como el boost para ti, para saber que, ok, o sea, si ya pude con eso, voy a poder con todo. Para mí es exactamente lo que yo percibo cuando te veo, es como que recibes, o sea, tú transmites ese boost de, esto es posible, tú también puedes hacerlo, toma la energía, ¿me entiendes? Como que uh -huh. transmites exactamente eso y, y qué lindo saber por qué se siente eso, eh, por qué se percibe eso de ti, porque realmente es algo que tú vives a diario. Uh -huh. Y Rox, cuéntame, quisiera que nos compartas, ¿qué crees tú que necesita una persona hacer para verse como siempre ha soñado? ¿Por dónde tiene que empezar?
1: pues primero yo creo que tiene que empezar por hacerse amigo de quien es ahorita o sea, no puedes estar nada más deseando ser alguien que no eres entonces empieza a ser amigo de quien eres ahorita del reflejo que ahorita tienes te guste o no, eso es lo que tú eres y lo que tú eres es el resultado de muchos hábitos que has traído a lo largo de tu vida y no puedes culpar a nadie ni a ti mismo, simplemente eso es lo que eres. Y, y la única forma en la que puedes empezar a generar cambios es agarrarte de la mano y decir, estoy contigo, ahora estoy consciente y vamos a empezar a hacer cambios para que, para que podamos modificar el exterior, ¿no? Que es algo súper importante para todas las mujeres. Y una vez que te empieces a ser amiga, y, y ser amiga no significa que... Todo o está sea, perfecto. O sea, tú a una amiga le dices la verdad, ¿no? Le dices, le dices, o sea, hoy amiga, esto, el otro, pero desde el amor, desde la paciencia, desde el respeto, ¿no? No le dices, pinche marrana, pinches lonjas horrendas, ¿sabes? Se lo dices de una ah, forma no. más bonita. Entonces, hazte amiga de ti, háblate bien. No significa que te digas mentiras, pero háblate con amor, como le hablarías a cualquier amiga, ¿no? Eh, yo cambiaría la forma en la que comes, eh, observaría muchísimo por qué estás comiendo, cómo estás comiendo, qué estás comiendo, en qué momentos estás comiendo, eh, y para eso pues no lo puedes hacer sola, quizás necesitas ayuda de alguien, ¿no? O sea, porque a veces la gente me ha dicho de que es que esto es light, y lees los ingredientes, y tiene azúcar, y tiene aceites, y tiene esto, y es que no, mi amor, es es light, o sea... ¿sabes? y además no, y no sé si te
0: ha pasado a ti, o sea aquí hay por, por ejemplo se puso mucho tiempo en moda esto de los productos veganos pero digo ok ajá. voy a dejar de comer yo que sé, un queso que tiene leche y eh, yo que sé estos eh, la, no sé, para los fermentos culturados algo así se llama Dos ingredientes, ¿no? Entonces, ok, dejo eso, pero me compro el queso vegano que tiene 80 ingredientes, aceites, de, es, o sea, un millón de cosas que no tengo ni siquiera idea cómo pronunciar. Entonces, realmente Ajá. estoy haciendo, estáis siendo tan saludables como que...
1: Ajá. O de que, es que me comí este snack, que es que es keto. Y así de que, pero tú no estás en la dieta keto, o sea, estás comiendo un... Una bomba. montón de azúcar, digo, de, de aceites. O sea... Para quien está inquieto, pues ok, pero tú no estás inquieto, ¿no? Pero bueno, entonces, buscar la ayuda de alguien que te ayude a ver, no nada más una dieta, yo no estoy a favor de las dietas, yo no creo en las dietas, yo no hago dietas, para mí la palabra dieta no existe en mi vocabulario, sino de que aprender a comer, aprender a comer intuitivamente, aprender a acercar a la comida, relacionarte con la comida de una manera más sana, y... Y para eso pues necesitas empezar a entender tu mente, empezar a entender y cambiar cosas de tu mente y de tu pensamiento y de tus traumas que están ahí atorados. Porque pues una vez que entiendes tu mente y que empiezas a hacer cambios y que empiezas a descubrir cosas de tu pasado que estás trayendo a tu presente, es muchísimo más fácil que empieces a ejecutar esos cambios. Entonces yo creo que esas tres cosas eran las principales para empezar a haber ver cambios físicos en ti.
0: Ahorita que tú mencionaste eso, se me vino, eh, y yo escuché, no sé si tú eh, la has escuchado, Coral Mujáez, ella siempre uh -huh. dice que eh, no se trata de la mecánica, sino de la psicología detrás de eso. Y se me vino mucho como esto de que no tienes que cambiar la acción, o sea, para que cambie la acción tiene que eh, cambiar el pensamiento que hay detrás de eso. ¿cómo uh -huh. crees tú que empezamos a cambiar este pensamiento? Tú dices, ok, entender tu mente, pero ¿cómo entendemos la mente? Porque empezamos por hacerme amiga de quién soy, busco cómo modificar mi relación con la comida, entiendo mi mente, pero ¿cómo entiendo mi mente? Si es que a veces sentí lo que más escucho yo es como, es que de verdad yo hice de todo, pero perdí la fuerza de voluntad y de verdad había algo que... O sea, me voló de mí y, y empiezo a hacer como que ya no tienes más fuerza, ya se te va del control y empiezas a hacer cosas como que inconscientemente. ¿Cómo
1: cuestionándola? Inconscientemente? Cuestionándola, cuestionándola. O sea, cuestionándola. en verdad intentaste todo, en verdad. En verdad te paraste todos los días a hacerte tu comida, en verdad te paraste todos los días a hacer el desayuno, en verdad empezaste a hacerte amigo a ti. O sea, empezar a cuestionarte. Si alguien, si alguien te dice, es que estás horrible, en verdad estoy horrible, en verdad soy la persona más horrorosa, empezar a cuestionar todo, 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 todo lo que te estás pasando por la mente que, que más te preocupa, cuestionarlo, y si sí, y si soy la más horrible, ¿qué? O sea, ¿qué? Pues me voy a ganar un premio, o sea, es que nadie me va a querer, en verdad, nadie me va a, querer? Verdad, me va a querer? qué, o sea, hacemos grande tantas cosas cuando, y cuando le dices, bueno, y si sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Tengo longe, sí bueno, ¿y? ¿y qué? no puedes ir con eso o sea. entonces empiezas a minimizar muchas cosas que sientes tú que te están súper torturando cuando ves que solamente es un pensamiento tuyo, o sea te está torturando porque tú te lo permites porque tú permites que ese pensamiento sea tu verdugo, pero cuando le empiezas a quitar el poder es cuando dices pues sí, qué
0: wow y muchas personas piensan que verte como siempre soñaste, que estar cómoda en tu piel es como que el end goal, ¿no? Como que la meta a la cual llegar, pero realmente cuando tú empiezas a disfrutar y ver los cambios en el proceso, te enamoras tanto que te ves radiante y es como que la cereza del pastel, porque ya tienes muchos más beneficios alrededor de cómo te ves. ¿cuáles han sido tú esos beneficios que has experimentado? Por ejemplo, la calidad de, relaci la calidad de tus relaciones mejora, la calidad de, tus, de los momentos que tú tienes, de las memorias que tú crees mejoras, ¿cuáles han sido los beneficios, aparte de verte espectacular, que han venido por estos cambios que tú has hecho en tu vida?
1: Pues yo creo que el principal beneficio es tener una buena relación conmigo misma. Mm. O sea, para mí ese es el más importante, el poder estar sola y disfrutar de mi soledad, el poder eh, respetarme, respetar lo que quiero, lo que deseo, lo que pienso. Yo creo que la más importante es tu relación contigo mismo y de ahí el parteaguas a todo lo demás.
0: Wow, qué lindo, Rox. De verdad, estoy súper encantada con todo lo que nos has compartido, con ver el, detrás de cámaras de tanta magia, de tanta energía, de tanto poder que tú transmites. Y me encantaría que terminamos con alguna frase que tú repites todos los días, un mantra o algo que tú siempre tienes en tu día, aparte del ejercicio. <risa>
1: realmente lo que diario digo y no es así como que vas a decir ay, meta eso, pero sí, lo que diario diario digo es gracias por mi vida diario, gracias wow. por mi vida me encanta, o sea, diario digo gracias por mi vida, me encanta, me fascina estoy donde debo estar, o sea cosas buenas vienen a mí, casi siempre trato de hablarme con positivismo y con gratitud todos los días, todos los días antes de comer Doy gracias, gracias porque esto le va a caer muy bien a mi cuerpo, porque a veces cuando como algo que engorda, que engorda digo, esto me va a adelgazar, <ríe> a mi cuerpo le encanta, mi cuerpo recibe muy bien esta comida y la, la deja ahí, no la almacena, trato de, de hablarle positivamente siempre en lugar de con miedo y con enojo.
0: Wow. A, veces, a
1: veces me falla, ¿no? Pero es lo que más trato. Uh -huh.
0: No, qué hermoso, qué hermoso saber esto también porque, o sea, de verdad, ¿qué, qué impacto tiene la manera en que nos hablamos y la intención que ponemos a cada una de las cosas, ¿no? Eh, gracias, de verdad, por todo lo que nos has compartido, mi Rox. Eh, me encantaría saber cómo pueden contactarte, si pueden trabajar contigo, dónde te encuentran.
1: Sí, me encuentran en Instagram como roxviesca y tengo un podcast que se llama 1111 Podcast, en el cual espero próximamente me puedas acompañar, y pues nada, realmente si quieres contactar conmigo, pues prácticamente todo es por medio de Instagram, ¿aja? doy sesiones de coaching uno a uno, también doy clases de trampolín por Zoom, y bueno, estaba dando clases de HIIT personalizado, pero ahorita ya no, ya nada más quedó lo de trampolín, y pues así
0: y muchos muchos tips y buena energía disponible para todos ustedes en su canal de Instagram
1: mucha motivación para que hagan ejercicio y para
0: comer riquísimo
1: sí.
0: y para inspirarse de una vida literalmente abundante y feliz muchísimas gracias mi Rox por estar aquí gracias de verdad por este espacio y sobre todo por tu tiempo y compartir todo el detrás de cámaras de, de esa vida tan radiante por dentro y por fuera ay
1: gracias mi Carlita eres una linda gracias por la invitación